0: The cat sat vous publiez euh, en 1978 euh, votre roman Terre d'asile et, et comme avec tous vos romans lorsqu'on les relit 20 ou 30 ans après euh, cette nouvelle lecture leur donne une, une vraie configuration universelle on sort du temps, on sort de la géographie et ici on sort de l'histoire immédiate alors est-ce que euh, c est, c est, cette histoire Terre d'asile qui raconte l'exil d'un réfugié politique chilien arrivant en Bé sous une fausse identité, s'échappant du Chili sous une fausse identité, et rencontrant en quelque sorte des militants dans lesquels il ne reconnaît ni son combat ni lui-même, est-ce que euh, c'est est, est, est cela euh, traduire par le roman la réalité individuelle d'un personnage pris dans, dans, dans le déroulement de l'histoire
1: Oui, euh, quelque temps après j'écrirai un roman qui s'appelle « Perdre » et qui est tout un programme, et qui correspond bien à ce programme. Mais dans Terre d'Asile, il est déjà question de cela, c'est-à-dire d'un homme qui a tout perdu. Euh, bon, euh, il était, si peu que ce soit, militant pour la cause défendue par le, le président Allende. Puis le général Pinochet a pris le pouvoir. Il se retrouve dans le camp des vaincus. Il n'est peut-être qu'un héros de second, de, de second rayon. Il ne pose pas aux, aux grands militants de choc. Il est néanmoins torturé, il est en perdition, il se, il se réfugie dans un jardin d'ambassade, il se trouve que c'est l'ambassade de Belgique, et il va obtenir l'occasion de, de rejoindre un pays aussi petit que le sien, un peu comme Robinson Crusoe regagne son, regagne son île, enfin c'est un peu ça, il se trouve dans une position vraiment insulaire. Il a tout perdu, il a perdu son pays, il a perdu sa révolution, il a perdu sa femme... Il a perdu la santé aussi parce que la torture a fait des ravages et il va tout devoir regagner, mais pas du tout de façon spectaculaire ni même ostentatoire, mais comme une fourmi, comme une taupe. Euh, il regagne le terrain perdu, je dirais, phase par phase, point par point, euh, patiemment, mais avec ténacité. Et je ne le lâche à la fin du livre que quand, que quand il a à peu près tout retrouvé. Mais pas de façon héroïque, encore une fois, pas de façon théâtrale, de façon presque imperceptible, invisible. Il est de nouveau aimable pour une femme, il croit de nouveau à quelque chose, il habite de nouveau un pays, il y a de nouveau une cause à défendre et un métier à exercer. Et une fois qu'il en est là, ben je l'abandonne parce que l'avenir lui appartient peut-être, mais ce n'est plus mon affaire. On a C'est la traversée ça. du « No man's land » pour moi, ouais. si vous voulez. Il a perdu une frontière et il en gagne une autre. C'est la traversée d'un « No man's land voilà.
0: ». On, 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 on a dit ou on a, on a écrit sur certains de vos romans, et c'est d'ailleurs le titre d'un de vos essais, que vous êtes un romancier du double. Et ici, j'ai eu le sentiment que euh, c'était un roman de l'imposture autant que du double. C'est vrai. Euh, mes
1: romans sont pleins d'amour, ils sont pleins d'être diaboliques ils sont pleins de traîtres et d'imposteurs. C'est essentiellement l'ennemi, c'est essentiellement ça. Puisque ma... s'il y a un mot qui me hante, c'est le mot négationnisme, c'est-à-dire le, le traître par négation, par déni. Et il est entouré. Mes personnages sont toujours entourés de traîtres. Paul Sanchotte a un, autour de lui quelqu'un qui s'appelle Wolfram, qui est un traître, qui veut vraiment sa perte. Et dans le cas de, de Morales aussi, il a tout le temps affaire à des à des imposteurs, bon, notamment ces militants purs et durs qui évidemment n'ont jamais connu la révolution que dans les bistrots de Bruxelles euh, et pour rien au monde n'aurait mis les pieds dans une vraie révolution et qui sont des donneurs de leçons dogmatiques euh, qui lui reprochent euh, finalement son manque d'appartenance à, à un grand parti euh, et qui voient dans lui une espèce d'outil euh, qui n'aurait été torturé que euh, par inadvertance en quelque sorte. Hein un Fabrice égaré à Waterloo euh, qui ne sait même pas ce qui lui arrive et qui n'en a pas tiré toutes les leçons et qu'on on, on aimerait tellement voir en lui un héros majeur avec un H majuscule, un N majuscule et racontez-nous votre torture camarade, comment ça se passait est-ce que vous aviez vraiment mal Enfin, un jour il a affaire à une femme qui lui dit ça. comment c'était la torture et alors un peu perversement il lui dit mais tu sais va te mouiller les doigts à la salle de bain puis mets-les dans la prise de courant alors peut-être tu sauras
0: il dit aussi lors d'une conférence, et là il y a, il y a ce côté euh, en même temps très, très ambigu de, de, de l'identité qu'on veut donner à quelqu'un alors qu'on ne ressent pas qu'on l'a, c'est quand il dit sur la question de la torture, la torture me fatigue. Voilà, il n'y a rien de pire que la fatigue, la fatigue d'exister, euh, la fatigue d'être en
1: lambeaux. Et il répond par un mot qui a l'air faible un mot qui a l'air fort, on aimerait qu'il évoque des souffrances inouïes, et lui ne parle modestement que de son épuisement. Mais l'épuisement, ça, ça peut être déjà la mort. Donc c'est peut-être bien pire encore.
0: Dans, à à l'imposture s'ajoute aussi une espèce de, de, de malentendu constant. On pourrait dire que ce roman, c'est le roman du malentendu. Parce qu'à partir du moment où Jaime Morales prend un faux nom pour s'échapper euh, du Chili, et il y a une scène à l'aéroport où il se blesse la main et finalement il a peur de se faire remarquer. Mais c'est en se montrant davantage qu'il se cache mieux. Mmh. Euh, on, on a l'impression que Jaime Morales est un, est un personnage qui, qui perd tout euh, et, et dans le regard des autres qui l'accueillent en Belgique, il se trouve comme étant quelqu'un devant un miroir déformant. Qui, il ne se reconnaît plus lui-même, il ne sait plus qui il est face à des gens qui attendent de lui qu'il soit quelqu'un d'autre.
1: Oui, en fait, il s'est blessé à la main, c'est... Ce n'est pas seulement parce qu'il a lâché une bouteille de, de pisco, c'est parce qu'en fait, il a traversé un miroir et il n'y a rien qui vous blesse comme un, comme un miroir que, que vous traversez. Et c'est vrai qu'à force d'être aperçu dans l'œil des autres comme ce qu'il n'est pas, ou pour ce qu'il n'est pas, il finit par ne plus très bien savoir lui-même qui il est. Il a dû traverser en, en très peu de temps tant d'épreuves qui l'ont débordé, dont il n'a pas eu le loisir de... De chercher a fortiori de trouver la signification, qu'il va désormais, une fois son pied posé sur le sol de, de la terre d'accueil, il va se mettre en quête d'une identité perdue, puisque tout le monde contribue à, à en fausser la perspective. Lui-même participe de ce phénomène et il a toutes les peines du monde à, à recouvrer effectivement qui il est. Et je crois que voilà, une fois de plus, le livre ne raconte que ça, cette traversée. Cette difficulté, mais à mon avis vaincu. Mais c'est curieux parce que c'est un, un roman qui est en grande partie bâti sur des temps morts, sur ce qu'on prétendait être des temps morts, c'est-à-dire les. Vous savez, ces rushs que les metteurs en scène jettent à la poubelle parce que c'est pas les temps forts. Mais je crois que la vérité de cet homme, c'est dans les temps morts. Là où il est le. Comme il est très rusé en même temps. C'est un faux naïf en fait, c'est un candide voltairien. Euh, il sait très bien lui où il va au en fait, mais ne le montre pas trop, parce que ce sera le plus sûr moyen de se repérer à nouveau.
0: Au niveau stylistique, il y a cette, cette, cette trouvaille ou cette recherche qui vous conduit à écrire euh, au, au pronom indéterminé, le « on ». À un certain moment, lorsqu'il lorsqu ne sait plus où il est, vous utilisez cette, cette formule qui est, qui est d'une efficacité euh, redoutable, qui est d'utiliser le « on ». On ne sait plus où on est, on ne sait plus d'où on vient. C'est venu comment C'est une...
1: Pas, je ne dirais pas un procédé, mais c'est une tournure que j'utilise volontiers et que j'ai fort développé dans les éblouissements par la suite, parlant de Gottfried Benn, On a fait ceci, on a parcouru cela, on a menti sur ceci, on a dit la vérité sur cela. C'est une chose sur laquelle je reviens beaucoup. C'est-à-dire ce moment où le jeu est occupé de réfléchir sur lui-même, mais n'étant pas encore tout à fait au fait de, de, de lui-même, il ne peut qu'employer pour parler en lui, non, pas, je dirais, le procédé Jules César, euh, <rire> n'est-ce pas? Attention, le grand homme passe ou le petit homme passe même, et je prononce son nom. Non, c'est quelque chose de plus impersonnel et de plus rejeté dans l'ombre que ça qui le ont. C'est-à-dire un ont qui est aussi l'interlocuteur. Un c'est une partie de jeu et une partie
0: de celui qui est en face du jeu. Parce que ce qu'il dit pour lui-même pourrait valoir pour l'autre. Oui, c'est ça qui donne le vertige, parce que ce « on », on se dit que le, le personnage central, Jaime Morales, dit non seulement sa réaction, ce qu'il pense être, mais ce qu'il pense que les autres pensent qu'il est ou voudraient qu'il soit. Oui, ou c'est déjà une façon d'être une partie de l'autre. « Je vais être un autre mm ». -hmm. Alors, il y a une autre, un, un autre élément, et je me suis rendu compte en, en lisant Terre d'asile après avoir relu l'Inde ou l'Amérique et après avoir relu les bons offices, il y a un élément où... Votre style euh, prend tout son baroquisme, je dirais, et dans le cas de, de Terre d'Asile, c'est dans les pages hallucinantes que vous écrivez sur l'aspect médical. Euh, Jaime Morales euh, va régulièrement rendre visite à un médecin en Belgique qui examine ses radios, et alors, euh, on, on lira d'ailleurs un extrait, c'est hallucinant la manière dont, dont, dont vous décrivez les paysages d'une radiographie.
1: Oui, c'est-à-dire c'est l'intérieur de l'homme et il n'y a rien qui ressemble aussi peu à ce qu'on estime être soi que l'intérieur de soi, une fois que c'est filmé. C'est très cruel. Mais en même temps, ça peut prendre des dimensions fantasmagoriques. Hein. Quand Il euh, y, y a un précédent fameux à ça, euh, auquel j'aime rendre hommage, quand dans « La montagne magique », Hans Castorp prend congé de Madame Kocha, je crois que n'ayant pas d'elle une photo présentable, elle lui donne une radio. Je, trouve, je trouverais ça très émouvant. Alors, quelque part, il y a peut-être encore un peu de ça. dans, dans, dans cette. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'histoire d'amour. C'est beaucoup plus cruel que ça. Dans Terre d'Asile, il s'agit de, de désastre de la guerre. C'est-à-dire qu'il reproduit dans l'intérieur de soi la catastrophe de la torture, la catastrophe des souffrances, non pas de lui-même, mais de tout un peuple qu'il Incarne si peu que ce soit, mais de l'intérieur de l'enveloppe, de l'intérieur de l'enveloppe, et c'est reçu avec un certain cynisme et un certain détachement euh, déshumanisé par le médicat sur le service qui, lui évidemment, euh, n'a pas de rapport affectif, mais un rapport horriblement neutre à cet affaire, euh, incriminant même la ma mauvaise qualité des radios, disant qu'elles ont beaucoup vieilli, qu'il faudra faire d'autres, etc. Et et Morales en est même choqué parce que ces radios ont été faites probablement avec si peu que ce soit de l'amour par un, un médecin proche du peuple et de son peuple perdu. Et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce benet d'Ixel qui traite avec tellement de désinvolture et de sécheresse de cœur ce qui est quand même une image faite par quelqu'un qui était beaucoup plus proche de moi. Il n'y a aucune raison d'en dire du mal quoi.
0: Il, aussi, il aussi, enfin, j'ai aussi vu une sorte de, une sorte de métaphore, c'est que dans cette image purement objective, mais qui vient du Chili, de, 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 des organes de Jaime Morales, le médecin belge ne veut pas reconnaître, ne veut pas voir l'image et doit en refaire une autre, doit à nouveau inventer une autre image de, de ce qui.
1: Voilà. Donc euh, il y a un rebond, de nouveau il y a des, un, des doublements à l'infini, ça, ça donne presque le vertige. Hein. Si bien d'ailleurs que quand il sort de cette séance de radiologie, euh, il va au bois de la Cambre, je crois, se reposer. Là, il, il vraiment, il n'en peut plus. Quoi. Il se demande comment il ne va pas complètement se disloquer et, et, et accumuler des malentendus de plus. Mais cette fois-ci, c'est sur l'image même de l'intérieur de son corps, ce qui est un comble. Quoi. Il est annihilé et, et nié
0: pour lui-même jusque-là. Je crois que c'est dans cette promenade-là qu'il constate qu'un touriste ou un visiteur est en train de le photographier oui, de oui. l'extérieur. Oui. Voilà. Et qui pourrait être un flic, d'ailleurs. Voilà. Oui, parce que là, la paranoïa, la paranoïa commence à le gagner. Oui. Alors, il y a aussi dans 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 ce livre une un portrait de la de la Belgique. On, on revient toujours à à cette Belgique dont dont vous essayez d'une certaine manière à travers le roman de, de comprendre le, le mécanisme de, de fonctionnement de, de, de la radiographie et l'image que vous donnez d'elle, me semble-t-il, est celle d'un monde endormi qui se cache derrière des lunettes fumées, comme comme un des faux révolutionnaires qui, qui devient un protagoniste de Jaime Morales. Euh, C'était la Belgique de 1978 telle que vous la voyez ou celle de l'époque où les événements se déroulent, c'est-à-dire quatre ou cinq ans plus tôt
1: a oui, un peu des deux. D'abord, c'est un pays qui ne s'aime plus. C'est un pays qui est dépris de lui-même. Je crois que la première chose que Morales ressent, et qui constitue une fameuse différence entre son pays d'origine et son pays d'asile, d'ailleurs le mot asile est extraordinairement ambigu. Hein. terre d'asile, on pense évidemment à une terre d'accueil, mais il y, y a des asiles d'une toute autre nature. Et l'utilisation du mot asile n'est pas, dans mon chef, totalement innocente, on s'en doute. Autant plus que cet accueil est relatif. Bon, ce n'est pas un pays où on reçoit mal les étrangers, on le reçoit dans, en tout cas beaucoup mieux que certains grands pays qui est au sud de nos frontières. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires, mais c'est fort d'actualité.
0: Euh, mais bon, cet accueil est quand même parfois un petit peu sec. L'actualité quand même, pour qu'on qu comprenne, si on écoute cette interview en dehors de l'actualité, c'est l'expulsion des Roms par la, ouais, la France de Sarkozy. Exactement. Par le Sarkozy de la France. Oui,
1: plutôt, plutôt, oui, pardon. Oui. Alors euh, voilà. Donc, euh, de fait, euh, Morales, si vous voulez, euh, bien au-delà d'une espèce de suprême nostalgie, il reste terriblement attaché à cette terre, et il est étonné d'avoir affaire à un pays où les gens paraissent ne pas aimer le leur. Enfin. Où, où les rapports avec le pays sont toujours un peu conflictuels, sont toujours tissés d'amour-haine, dans une espèce de masochisme. Je, je parlerai surtout de masochisme. Un pays qui ne s'aime pas à ce point, c'est vraiment qu'il est maso. Quoi. Et parce qu'il ne s'avoue pas son amour. D'où ce, ce goût que nous avons, des choses qui heurtent beaucoup, Morales, pour l'autodérision. On nous félicite souvent dans, de faire dans l'autodérisionnement. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter tellement, parce que ça va jusqu'à la négation de soi, jusqu'au déni, jusqu'au reniement. Et donc ça n'est pas si sympathique que ça, et c'est rarement drôle. Évidemment, Morales ne s'auto-dérisionne pas.
0: Dans, dans, dans le roman, on, on retrouve aussi ce, ce double de, du romancier, ce double de vous-même, qui ici est un, est un journaliste, un euh, journaliste qui veut écrire sur Jaime Morales et donc qui, qui donne un autre, un autre angle, angle d'attaque pour, pour le lecteur du roman cette fois-ci et qui, le met en même temps, euh, qui met en même temps le livre en, en perspective sur une sorte d'interrogation sur euh, à quoi bon écrire et de quelle manière écrire. Est-ce que c'est une interrogation qui, qui vous traverse, vous, Pierre Mertens, euh, lorsque, lorsque vous mettez en scène des personnages comme, comme celui d'un écrivain, qu'il soit journaliste ou qu'il soit, qu soit rapporteur
1: Oui, c'est-à-dire que je crois que c'est dit, dit, je vais le dire plus maladroitement que ce n'est dit dans, dans le roman, mais c'est une parole verbe, comme ça, un verbe purement verbal. On, on écrit... Euh On écrit pour savoir euh, qui on est, et on écrit des romans, plus particulièrement, pour savoir même ce qu'on ne sait pas qu'on est. C'est-à-dire, euh, là, on part vraiment à la conquête de l'inconnu. On peut écrire en sachant très bien qui on est, et, et pour le mettre comme ça, à plat. Mais quand on écrit une fiction, forcément, on est emporté plus loin. On passe à travers le miroir, sans, sans se couper, si possible. On se coupe en même un peu, Il y a un, et un peu de sens. c'est pas plus mal pour dire la vérité des choses. Mais voilà, c'est là que la, la découverte du vrai secret a quelque chance de se faire. On découvre, à mon avis, mieux le secret du, de l'incendie de Moscou dans « Guerre et paix » que dans des livres d'histoire sur l'incendie de Moscou. Je crois que c'est le privilège du, du romancier, ce qui fait que quand on a affaire à ces lecteurs qui nous entourent souvent, Jean, et vous le savez bien, mais moi je ne lis pas de romans parce que je ne lis que des livres sérieux, c'est une parole d'une con, connerie euh, abyssale, quoi. parce que s'il y a quelque chance de découvrir le sérieux de l'histoire, c'est surtout dans les romans qu'on la découvre. On découvre plus euh, la, la vérité d'une certaine histoire de France dans la semaine Sainte d'Aragon que dans beaucoup de livres contemporains qui prétendent parler des mêmes événements.
0: Et euh, allons un peu plus loin dans, dans cette, cette question-là. Ça, ça vient de quoi, selon vous, romanciers euh, que, que le roman, le romanesque, la fiction disent davantage que, que, que l'histoire euh, objective, entre guillemets Ça vient du, du, du style, du, du personnage, de l'intrusion, de, de l'intime. elle même, de, de l'invention de soi,
1: du mentir vrai. Euh, il faut savoir mentir pour dire la vérité. Ça, c'est une chose qu'Aragon a très, très bien formulée euh, dans une formule lapidaire. Euh, je crois que c'est vrai. On, a, on prend un risque. Mmh. On prend un risque de plus. Euh, si on écrit sur les frontières pour rester en deçà, c'est quand même pas très passionnant. Mmh. Si se mettre en route et voyager, c'est franchir une frontière pour aller vers l'inconnu, c'est beaucoup plus exaltant et on a beaucoup plus de chances d'élargir le territoire déjà menu qu'on occupe.
0: Dans Terre d'asile, vous mettez en scène des personnages euh, réels en leur donnant leur propre identité. Je pense notamment à Françoise Lalande, mmh. euh, qui, qui est un nom qui n'est pas un nom inventé. Euh, Qu'est-ce qu'apportait qu l'intrusion dans le romanesque d'un personnage avec sa propre identité J'ai
1: refait ça dans Hyper Royale, c'est-à-dire qu'en fait j'aime bien faire cohabiter. -co des personnages inventés qui sont peut-être finalement plus réels que nature et des personnages soi-disant historiques qui finalement sont peut-être réinventés aussi plus que nature. C'est-à-dire que c'est un, un jeu de miroir où on risque de s'égarer un petit peu et ça m'amuse quand même aussi. Euh, qui dit que la Françoise Lalande que je donne à voir soit la, soit la bonne, soit la réelle, euh, qui dit que Morales ne soit pas plus vrai qu'elle, ne soit pas plus réel qu'elle qu mais pourquoi tout à coup euh, ne pas donner un nom d'un personnage connu et de les faire cohabiter Je crois que le roman a toujours fait ça. Euh, bon, je parlais de guerre et paix il y a un instant. Bon, oui. Mais dans, dans le cas de Léopold III et de Baudouin, on prenait des personnages publics. Le général Koutouzov, est-ce que euh, Pierre Bezoukov qui est un, un, un homme inventé, n'est pas plus vrai finalement que le général Koutouzov, responsable de tant de débâcles et peut-être de coups de génie aussi militaires et qui a réellement existé, n'est pas plus, plus une ombre de, de Bezoukov qu'on qu pourrait le croire. C'est-à-dire, euh, moi, ça ne me gêne pas de voir comme ça s'entrechoquer des gens qui, soi-disant, ont existé. Je dis bien soi-disant, mmh. ou soi-disant pas.
0: Tout le monde entre dans la fiction, d'une certaine manière. Voilà, ouais. Ils sont tous... même Napoléon est inventé. Le
1: Napoléon Tolstoï ouais. est évidemment autant inventé que Pierre Bezoukov, ouais. ou le prince André.
0: Alors Pierre Martin, pour terminer ce, ce, ce premier entretien sur, euh, sur Terre d'Asile, avant la lecture, j'aimerais que vous me commentiez, et c'est peut-être un exercice un peu, un peu paradoxal, euh, la préface que Michel Del Castillo a fait pour euh, l'édition, euh, en tout cas l'édition Babel, du, du roman Terre d'Asile. Et euh, Michel Del Castillo, a, à qui vous, vous avez dédié une de vos nouvelles de, de, des phoques de San Francisco, qui est un, un recueil de nouvelles, euh, le, le fait que ce Michel El Castillo qui préface Terre d'Asile en particulier, cela donne, donne quoi comme grille de lecture En fait, la rencontre avec
1: Michel s'est faite autour des éblouissements. Je crois qu'il sortait en même temps que moi, et nous étions côte à côte dans une salle de service de presse aux éditions du Seuil, autant bienheureux bienheureux cette magnifique maison était encore établie au 27 rue Jacob, alors qu'elle vient, vous savez, d'aller se déloger du côté d'un périphérique, ce que je trouve assez triste.
0: Nous étions là dans
1: une petite salle où nous signions nos livres côte à côte. Je crois que le livre qu'il signait de lui-même, c'était « Le démon de l'oubli mmh. ». Je crois ne pas me tromper. En tout cas, c'est un livre de lui, « Le démon de l'oubli », et je crois bien que c'était celui-là. Et je trouvais ça formidable parce que, d'une certaine manière, « Le démon de l'oubli », c'est aussi ce qui se trouve logé dans... Dans les éblouissements. Et alors, euh, nous étions là pour deux, trois jours, puisqu'il y avait des centaines de livres à signer. Et nous étions logés dans un hôtel, je crois que c'est l'hôtel des Marronniers, euh, ou 19 rue Jacob, ouais. ou je sais pas, ou 21. Ou... <rire> et nous avons passé, semble-t-il, la nuit à lire l'autre. Moi, j'ai lu Le démon de il a lu les éblouissements le et il m'a embrassé le lendemain il adorait le bouquin. Et voilà. Et au moment où Labord a décidé de réditer Terre d'Asile, il m'a dit Est-ce que vous connaissez un écrivain qui j'ai tout de suite pensé à Del Castillo parce qu'il y a déjà une thématique assez proche, bien que pas évidente, entre Terre d'Asile et les éblouissements. Et je me suis dit que pour brasser cette thématique, il y avait un homme qui s'imposait à mes yeux à ce moment-là qui était Del Castillo. Donc ça s'est fait comme ça. Il aurait été à la limite plus évidemment le préfacier d'une réédition des éblouissements. Oui. Mais il s'est prêté au jeu pour Terre d'Asile. Et d'ailleurs, il fait un rapport entre les deux livres.
0: Voilà. Tout à fait. En, en, en lisant le début de la préface, on a l'impression voilà. que c'est une préface pour les éblouissements autant, autant que pour Terre d'Asile. Voilà. En tout cas, c'est une euh, remarquable introduction euh, au, au roman, à la, à la démarche aussi, oui. au travail du romancier. Il y a cette complicité entre romanciers qui, qui, comme vous le dites, existe vraiment entre
1: Comme Daniel Auster, quand Daniel Auster a fait une préface de La fête des anciens, il reparle de tous les livres antérieurs. Donc il parle beaucoup des bons offices, par exemple. Euh, donc même si du chemin s'est parcouru après euh, la fête des anciens qui date de 71 alors que les bons offices ne vont paraître que trois ans après, parlant d'une réédition de la fête des anciens, Auster, euh, à mon avis de façon absolument incomparable, anticipe
0: mmh.
1: et parle de tous les livres qui ont paru entre temps. Parce qu'il trouve qu'à ce moment-là, la, la fête des anciens est remise en perspective générale et que ça lui donne un relief supplémentaire. Et je crois que les bons préfaciers font ça
0: mm -hmm. enfin dans mon cas ça m'a plutôt réussi oui, surtout pour une, pour une réédition hein, parce que euh, autant une paire royale que Terre d'Asile se trouve en collection de, de poches tout à, fait, tout à fait accessible, alors je vous demanderai pour euh, clôturer cet entretien de lire euh, l'un ou l'autre extrait et j'ai notamment choisi un extrait sur euh, une description de, de, de cette euh, radiographie de, de l'organisme de, de Jaime Morales euh, mais avant de vous donner à lire. Je sais que vous préparez pour le moment un livre qui tourne autour de la médecine. Et on est euh, pratiquement 32 ans après avoir écrit ces, ces lignes-là. J'ai eu l'impression, en relisant ces pages-là, que vous auriez pu les écrire aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai.
1: D'ailleurs, il est question de radio même dans ce livre-ci. Mais forcément, euh, dans une toute autre perspective stylistique. Ça, c'est évident. La forme est très différente, mais le sujet reste le même. Euh, tous mes romans, sont habités par l'amour et sont habités par la médecine. Je dirais que ce sont mes obsessions. Et que je témoigne d'ailleurs, à, à l'égard du monde médical, une espèce de respect que je trouve parfois immodéré, dont j'ai peut-être abusé. Parce que le médecin est un peu, dans mes fictions, occupe un peu la, la place du sorcier, du sorcier de village africain. Le guérisseur, avec un G majuscule. Et alors le rapport peut être ambigu, puisque le docteur De Vos dans Terre d'Asile est plutôt vu, décrié, c'est-à-dire un personnage un peu brutal, qui manque un peu de, de finesse et, de, et surtout de capacité d'émotion et d'empathie à l'égard de son malade, de son patient. Il y a des médecins qui occupent une place plus privilégiée, comme Godfrey, le docteur Gottfried Ben dans les éblouissements est plutôt bien servi, comme médecin des pauvres, médecin des disgraciés, médecin qui ne se fait pas toujours payer par, par les plus démunis. Un peu comme Céline, d'ailleurs, ouais. qui avait parfois de beaux côtés. Rarement, mais tout de même. Et euh, donc, il y a, y a des médecins un peu partout dans cette œuvre. Et apparemment, je n'en ai pas terminé avec la médecine, ouais. parce qu'elle est plus que jamais ubiquitaire et omniprésente. Mais dans une folle ambiguïté, je crois. C'est-à-dire euh, son côté diurne et son côté nocturne. Le côté thérapeute, le côté vraiment guérisseur, et puis le côté aussi euh, charlatan ou le côté irrespectueux, le côté déshumanisé. On parle beaucoup aujourd'hui, vous savez, c'est un grand sujet de société, de la déshumanisation de la médecine. Qui ce qui vous en parle surtout Ce sont les médecins eux-mêmes et les infirmières. Euh, J'ai des dialogues à l'infini avec les infirmières chaque fois que je me fais hospitaliser, pas seulement lorsqu'elles sont jolies, mais euh, pour cette appréhension calme généralement extraordinairement généreuse de femmes qui ne se retrouvent pas, ou, ou d'hommes en parlant des infirmiers qui ne se retrouvent pas pétrifiés dans une posture de maître dans une posture magistrale, on revient à ma répulsion pour les maîtres mais dans une espèce d'humilité et en même temps ce sont des intervenantes indispensables dont tout le monde sait qu'elles sont absolument qu'elles jouent un rôle capital d'intercesseurs en quelque sorte d'intermédiaires entre le guérisseur et le malade mais qui sont souvent très maltraités, pas seulement socialement mais humainement parce que ce sont des fourmis d'une fourmilière alors que le, le médecin aimerait bien qu'on le voit comme la, la reine des abeilles mais il ne faut pas se laisser leurrer par ça et euh, sans infirmière il n'y a pas de médecine possible et généralement c'est elle qui livre les vrais secrets qui fait la confession des choses qui se trame vraiment qui donne l'issue du complot du complot médical. Il y en a toujours. Un. Qui sont souvent les plus sincères et les plus écrasés, les plus négligés, mais qui sont dépositaires des, 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 des
0: plus grands secrets.
1: Il y a dans le roman que je suis occupé d'écrire une part importante réservée à ces femmes et à ces hommes-là.
0: Voilà. Est-ce que vous avez déjà un titre Parce que vous avez un sens du oui, titre je toujours. Je ne livre jamais mes titres à l'avance. <rire> J'ai trop peur comme les vols. <rire> une fois que vous l'avez dit, je il est, est déposé en quelque sorte. Non, je, <rire> je ne le dirai pas.